2: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estaremos hablando del pasado como lugar de referencia más no de residencia. Antes de iniciar nuestro episodio les quiero decir que no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando Es la mejor forma en la que ustedes pueden apoyar este podcast para que podamos seguir haciendo este espacio Para que podamos seguir creciendo y para que podamos llegar a todas las personas que quieren trabajar en sí mismas y en su salud mental Ahora sí, empecemos con nuestro episodio Cuando hablamos del pasado como lugar de referencia, mano de residencia, podemos pensar en las frases y la información que nos han dado toda la vida acerca de cómo superar el pasado. Sobre pasado pisado, ignora el pasado, solo sigue adelante, solo avanza, olvida todo lo que sucedió. Pero hoy les quiero decir que superar el pasado resulta mucho más complejo que eso. Hay un montón de factores que están detrás del simple decirle a alguien «Ay, X, supera tu pasado y sigue adelante» porque les quiero decir que no es así de simple. Así que empecemos hablando de las diferentes etapas de la vida. Y yo sé que tú te estarás preguntando como «Ay, Laura, ¿qué tiene que ver las etapas que constituyen mi vida con el no poder dejar el pasado?». Resulta que a lo largo de toda nuestra vida nosotros tenemos que pasar por varias etapas que en simples términos podemos decir que son cuatro la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez Sí o oh sí, por más que nosotros nos queramos aferrar a estas diferentes etapas, el tiempo corre y biológicamente nos vamos a ver diferentes cada año. Es más, les digo, yo en este momento estoy súper llena de canas y así yo quisiera devolverme al tiempo cuando tenía 13, 14 años, que mi pelo era de un color perfecto, sin ninguna cana, no lo puedo hacer, o sea, biológicamente... Nos vamos a estar viendo diferentes constantemente cada año y es más, yo creo que cada mes, cada semana y cada día. El problema y la relación que tienen las diferentes etapas con el tema que estamos hablando hoy es que en ocasiones la gente no quiere pasar etapas porque sienten que donde están o donde se quedaron están bien. Y digamos, si ponemos un ejemplo, lo podemos ver en esas personas. Y es más, estoy segura, 100% segura, todos conocemos a alguien. Y en mi caso, yo conozco un par, conozco varios, que uno los ve y dice como, tiene 40 años. Tiene 40 años y se comporta como un niño de 10. O tiene 35 y aún parece un adolescente. Esas personas que tienen 40 años y se la pasan hablando de lo increíble que fue el colegio, de todo lo que hicieron, que digamos que obvio no es malo nosotros recordar diferentes tiempos, viejos recuerdos y esto, pero a lo que yo me quiero referir es a estas personas que hablan de esto como si no tuvieran otro tema de conversación, como si estuvieran estancados en esa etapa y como si su vida hubiera parado en ese momento y no hubieran más recuerdos a partir de ello. Y el problema, vuelvo y digo, es que la vida es un continuo cambiar de etapas por más que nosotros nos queramos negar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no quiere cambiar de etapa? Pues podemos ver, como les decía en el ejemplo, esos eternos adolescentes que siguen dependiendo de sus padres o de la oportunidad que cualquier familiar les pueda ofrecer o les pueda dar. Pero aquí vamos a hablar del otro extremo porque tenemos aquí dos factores. Estas personas que se aferran y tenemos esta otra situación o este otro extremo donde podemos ver a diferentes personas que al contrario se han tenido que saltar diferentes etapas de su vida. Es más, yo creo que todos lo conocemos y todos lo tenemos cercano y yo cuando hablo de este tema pienso también en mis abuelos que ellos normalmente son las personas que tuvieron que saltarse muchas etapas de sus vidas. Y bueno, digamos que esto lo podemos ver como aquella persona que no pudo disfrutar de su infancia porque le tocó trabajar, porque tuvo que cuidar de sus hermanos, porque sufrió abusos y porque en un parpadeo ya estaba la juventud, ya estaba la adultez, porque se llenaron de responsabilidades y no podían hacer algo diferente. Y la cuestión es que cualquiera de estos dos extremos pasa factura en nuestra salud mental. Cuando nosotros nos quedamos demasiado en una etapa o cuando nos saltamos una etapa, la mayoría de veces... Todo esto queda en nuestra historia y se representa a través de una herida. Que si sigue abierta al pasar de los años, no vamos a poder seguir creciendo y no vamos a poder seguir construyendo un futuro. Y aunque creamos que sí si lo estamos haciendo, sabemos muy dentro de nosotros que algo no está completo. Es como esas personas, o no sé si ustedes se han visto en la posición o si les ha pasado, que ustedes dicen, es que estoy bien en mi vida, es que estoy creciendo, es que estoy cumpliendo esto y esto, pero siento que algo me falta. Siento que no estoy completa Siento que aunque tenga ese montón de cosas Y tengo todo esto para agradecer Y que supuestamente me debería sentir súper bien No me siento completa Siento que algo me falta Y cuando yo empecé a ver todo este tema Estuve estructurándolo Estuve organizando toda esta información Fue donde a mí me hizo todo el sentido del mundo Les quiero decir que Fue como si a mí me hubieran desbloqueado Un nuevo nivel en mi cerebro De entendimiento con los demás Y conmigo misma Porque además de esto sabemos que el pasado también es importante por más que en todos lados nos estén diciendo que no que no tiene importancia que hay que ignorarlo Sí tiene importancia nuestra mente le da importancia y nuestras heridas le dan muchísima más importancia ese pasado queramos o no nos ha moldeado y nos ha influenciado al pasar de los años claro que es importante pero tenemos que empezar a moldear esa importancia que le estamos dando porque también podemos ver dos factores Les estoy dando importancia para torturarme la mente en el día a día pensando en todo lo que pasó o será que lo estoy usando para que sea un beneficio para mi día a día y para yo poder empezar a superar traumas, para poder sanar esas heridas, para poder seguir adelante a pesar de los diferentes errores, cómo estamos usando ese pasado, qué importancia le estamos dando. Y ahora, si podemos añadir otro tema más, podemos decir como que bueno, Laura, pero ¿cómo detecto entonces esas heridas emocionales? Porque sí, ya sé cuáles son las etapas y ya sé que sí puede ser beneficioso, pero ahora la duda es ¿cómo yo puedo empezar a detectar esas heridas emocionales? Porque yo hoy les puedo decir que empiecen a realizar una revisión de sus emociones en el día a día, en su journal, en todo esto, pero sabemos que si la cuestión es descubrir cuáles son nuestras heridas, vamos a necesitar algo más profundo. Y les quiero decir que acá lo podemos ver, podemos verlo como que es complicado, pero la realidad es que lo podemos ver en el día a día en diferentes personas y hasta nosotros mismos de una manera muy sencilla. Podemos ver esas heridas como agresión hacia nosotros mismos o hacia los demás, lo podemos ver en ofensas, en desprecios, en insultos, en descalificaciones, en estar súper propensos a perder el control, a decir palabras hirientes, a estar muy alerta cuando nos tomamos también las cosas muy muy personal, siempre a la defensiva y digamos que todo esto que les acabo de decir, todo esto que les digo como de cómo se puede ver, lo podemos ver en una frase súper resumida como sí, así soy yo, de malas no voy a cambiar y así estoy bien y mientras lo decimos o mientras escuchamos a esa persona diciendo esta frase podemos ver cómo el mundo se va cayendo a su alrededor como hay miles de llamas y ellos dicen estoy bien, no me importa, de malas no voy a cambiar y es entonces donde nos damos cuenta que esas palabras no salen de nosotros o de quien las diga sino de las heridas hablando a través de las emociones y miren que cuando estuve sacando parte de esta información estuve reflexionando muchísimo en personas que estuvieron en mi pasado, con las cuales pues las cosas no salieron muy bien, en especial amistades y todo esto. Y recuerdo justo a una persona que hace años pues tuvimos un conflicto bastante fuerte y aunque por mucho tiempo nos llevamos bien, ella era súper conflictiva con todo el mundo, vivía muy a la defensiva, todo se lo tomaba súper personal, era muy ofensiva y como les decía organizando este episodio mi mente solo se centró en esa persona yo pensaba absolutamente en ella y a pesar de que yo hablo en la cuarta de la vencida de que nosotros tenemos que ser empáticos con los demás y de conocernos a nosotros mismos ustedes saben que yo les hablo de eso un montón fue para mí el realmente entender que esa persona a la cual quizá puede por mucho tiempo tenerle desprecio, tenerle rabia, o en algún momento haberla juzgado por las cosas como ocurrieron o por cómo ella era, les quiero decir que, aunque, ojo, no la voy a justificar, les digo que me sentí muy mal. Me sentí súper mal porque fue como que, wow o sea, mucho tiempo la juzgué por lo que hacía, por lo que decía, por su actitud, por cómo se comportó después de todo... Y la verdad es que nunca la pude entender, pero hoy puedo decir a través de este episodio que la entiendo. No la justifico, pero la entiendo. Y qué interesante en nosotros ver a nuestro alrededor, ver a las personas que nos rodean, quienes nos han herido, quienes nos han hecho mucho daño, quienes no hemos podido lograr entender, verlos como personas que simplemente están muy heridas y que no se dan cuenta, que tienen que luchar con ellos mismos todos los días y que en lugar de entenderse exteriorizan sus emociones, con agresividad, con ira y con recelo hacia los demás. Y la verdad es que para nosotros de empezar a sanarnos tenemos que destapar todo ese pasado, tenemos que empezar a mirarlo a los ojos, empezar a limpiarle todo el mugre y hacer ese proceso de perdonarlo. Y yo les quiero decir que no es fácil, es difícil, es bastante difícil, porque si fuera fácil, pues viviríamos en un mundo pleno y sin tanta cosa tan terrible. Y la verdad es que es difícil, es difícil en nosotros empezar a reconocer esas heridas emocionales y decir, están ahí, me han afectado, mirarlas a los ojos, empezar a limpiarles el mugre, y hacer ese proceso de perdón es difícil, les quiero decir que es difícil, pero aunque sea difícil, nosotros tenemos que empezar a escuchar ese dolor aunque nos duela, hay que mirar lo que nos hizo daño aunque nos duela, hay que permitirnos sentir todo lo que pasó o lo que no pasó aunque nos duela, hay que atravesar ese dolor para nosotros empezar a hacer ese proceso de sanación, porque en nosotros callar el dolor, ocultarlo, negarlo, desplazarlo o no atenderlo es la forma más sencilla para nosotros enfermarnos y también para enfermar la relación que tenemos con los.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: Demás. Y estas heridas podemos verlas también a través de un desastre, a través de un divorcio, a través de la muerte de un ser querido, a través de un abuso sexual, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de un trabajo, de una casa o del hecho de ser abandonados y digamos que todos estos factores, todas esas creencias, ahí es donde vamos viendo, yo sé que ustedes lo deben de estar pensando, yo lo pienso como que... Sí, o sea, si hablábamos del pasado simplemente nos decían y toda la vida nos han dicho que es solamente dejarlo atrás y que ignorarlo, pero nunca habíamos pensado en este montón de factores que tiene el nosotros hablar del pasado. Que también ese pasado y todo lo que ha ocurrido a través de nuestra vida y cómo se ha dado también crea un montón de creencias sobre nosotros mismos, el nosotros creer que somos inútiles, que somos perezosos, que no servimos para nada, que no somos capaces, todo esto también viene desde allí. Y ahora es donde tenemos que pasar entonces a preguntarnos cuál de las etapas de nuestra historia, de nuestra vida, está lastimada. ¿Será que está lastimada mi infancia porque todavía me duele el no haber podido jugar? ¿Será que...? Está lastimada mi adolescencia, esa etapa en la que yo soñaba un montón de cosas, yo soñaba tocar el cielo con las manos y me lamento cada día porque no tuve ningún amigo para compartirlo o quizá me lamento mi juventud porque quise hacer algo, tuve un sueño, no lo pude lograr y alguien también me quitó las ganas de quizá intentarlo, de ponerlo en marcha. Y resulta que todo esto que les vengo diciendo justo ayer, lo hablaba con mi pareja y él me decía como Amor, pero ¿y si alguien no pudo jugar con carritos y su sueño fue tener un play y nunca lo tuvo y ahora se lo compra? Significa que se quedó en la etapa de la niñez. Y creo que aquí también es donde tenemos que empezar a separar. Y el punto es en nosotros identificar qué etapa está herida. Porque no es solamente el decir, ay, mi etapa herida es la infancia y ya y solamente lo sé. No, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Cómo podemos empezar a curarla? Y le ponía a él el ejemplo muy sencillo de mi parte, algo muy personal y es que en mi niñez mi más grande sueño en la vida siempre fue entrenar patinaje en un club, pero um, mi mamá era madre soltera y no podía meterme a patinaje porque pues obviamente no le alcanzaba el dinero y el año pasado yo dije bueno tengo la oportunidad, quiero hacerlo, voy a cumplir ese sueño después de 20 años y lo cumplí, me metí a patinaje y aunque duré solamente un mes porque no fui más, tengo ahí los patines guardados hace más de un año. Solamente fue un mes, pude cumplir ese sueño de la hora de cinco años. Pude conocer cómo era estar en un club de patinaje y pude saber cómo era entrenar con un instructor y para mí esa fue una forma de sanar una herida y de cumplir un sueño. Y desde este aspecto también podemos mencionar cómo muchas veces respecto al pasado, solamente nos quedamos en la queja, en la lamentación y es como si estuviéramos pausados en el tiempo y no pudiéramos avanzar. Y quiero que observen porque yo sé que todos lo conocemos también, tenemos a alguien cercano o quizás somos nosotros, esas personas que constantemente están hablando del mismo tema que pasó hace mucho tiempo, pero no avanzan. Y digamos que en este caso lo puedo relacionar a la que les dije hace unos momentos con la que tuve un conflicto hace años, que ya era súper conflictiva, se tomaba todo muy personal y esto... Y y ella era una de esas personas que todos los días hablaba del mismo tema. Ella todos los días tenía el mismo tema de conversación, la misma queja, la misma cuestión del pasado que le dolía, pero no hacía nada por sanarlo. Y no la culpo porque no todos tenemos la información, pero desde aquí es donde lo podemos ver, como nos quedamos nada más en esa queja. Y en ese pasado que no nos permite avanzar, entonces aquí les quiero decir más que todo que el mensaje es el nosotros empezar a reconocerlo y decir ok, ¿qué puedo hacer con esto? Tuve este sueño, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Cómo puedo empezar a hacerlo realidad? Porque la verdad es que nunca es tarde y sabemos que nunca va a ser tarde para nosotros empezar a cumplir esos sueños o para nosotros empezar a llevar a cabo todo eso que algún día quizá nos propusimos en nuestra mente, y también pienso que con todo este tema, que obviamente es el nosotros darnos validez, validar nuestro pasado, saber que es importante reconocer si estamos pausados en una etapa o si quizá no vimos muchas cosas que hubiéramos deseado, pero en resumen también podemos pasar a esa importancia que tienen nosotros avanzar, porque cuando avanzamos, cuando podemos entender ese pasado y hacer las paces con él, es que podemos evolucionar, podemos seguir construyendo esa vida que tenemos por delante de saber que el pasado no nos define, que sí hace parte de nosotros pero no nos define y que si yo hoy empiezo a trabajar en ello, en unas semanas puedo llegar a decirle a todo el mundo como Oli, lo que yo fui ayer no me define hoy, déjame presentarme de nuevo. Y qué poderoso esto, qué liberador y qué lindo el nosotros saber que podemos cambiar, que no tenemos que definirnos por esas frases que también hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida de la gente no cambia y que hemos replicado porque yo también lo he dicho, no, es que la gente no cambia, la gente a pesar de los años sigue siendo la misma, pero aquí es donde también podemos cuestionarnos y me incluyo como, ¿será que esto, pues qué, qué tan verdadero es esto?, ¿Qué tanta verdad hay en esto en que la gente no cambia? ¿Será que la gente realmente no cambia o no tiene la capacidad de cambiar? ¿O será que también hay otros factores detrás como todo lo que hemos hablado el día de hoy, más el saber que las personas en ocasiones no tienen la oportunidad de mejorarse, de mental y emocionalmente poder trabajar en sí mismos? Porque en este caso, uniendo a lo que estamos hablando, les quiero decir que yo siempre he pensado que hay dos tipos de personas. Uno, los que pasan años y parece que no aprendieran de sus errores porque no ven el error, no ven el problema. Aunque todo se caiga alrededor, como decíamos ahorita, es que así soy yo y de malas y no voy a cambiar. Y digamos que en este caso... Más que nosotros pensar que la gente no cambia, podemos transformar la frase en que la gente no aprende de sus errores, porque la gente sí cambia. Lo que sucede es que no aprenden de sus errores y se quedan en un bucle infinito de cometerlos una y otra y otra y otra vez. Y dos, tenemos el otro grupo de personas que aprenden de sus errores, de las personas que tienen a su alrededor, de... Toda situación, que ven siempre una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de cambio. Y todo esto, todo, todo, todo lo que hablamos hoy, lo podemos relacionar muy fuertemente con lo que es el adaptarse a los cambios. Aquí en La Cuarta La densidad tenemos un episodio sobre esto, exactamente es el 22, sobre adaptación o resistencia al cambio... Y digamos que si lo ponemos en perspectiva, el que las personas se queden aferradas a diversas etapas de su vida, que se queden en un bucle con sus errores, sí tiene muchísimo que ver con la dificultad de adaptarse al cambio. Y en parte les quiero decir que a mí me parece hasta gracioso como diferentes cuestiones que deberían ser obvias en nosotros, en nuestra vida, a veces son las más difíciles de entender, y en este caso podemos ver como el saber que el pasado solo es un lugar de referencia, pero que no podemos quedarnos viviendo allí por más que hiciéramos y también el saber que nuestra vida es un constante cambio y que absolutamente todo puede pasar son cuestiones que podemos ver tan obvias y tan sencillas y que si las escuchamos y que si no la dicen son como que hay sí obvio yo sé que la vida es cambio que la que nosotros no podemos quedarnos en el pasado pero ahora ir a entenderlo es otra cuestión ir a aplicarlo es otra cosa aparte Bueno, y además, entonces, ¿cómo podemos complementar la información que hablamos el día de hoy con algunos tips extras para trabajar en que ese pasado sea un lugar de referencia, más no de residencia? Les quiero dar, bueno, algunos tips. El primero que les quiero decir es que empiecen a acercarse a aquello que les duele emocionalmente. Es duro, es difícil. Duele muchísimo, pero esa es la idea, tenemos que empezar a acercarnos, tenemos que empezar a reconocer aquello que grita en nuestro interior, que grita en cada uno de nosotros, que solamente nosotros mismos sabemos qué es. Así que la invitación es que escuchen eso que les duele, prestenle atención, trátenlo con respeto, porque al final es tuyo y hace parte de tu historia. También otro tip que te quiero dar es que empieces a validar el dolor, empieces a validar tu historia, las situaciones, porque en muchas ocasiones nosotros intentamos apagar esos recuerdos, tratamos de evadirlos, de ignorarlos, pero lo único que estamos haciendo es... Crear un monstruo mucho más fuerte. Así que traten esas heridas como si fueran la persona que ustedes más aman en el mundo y que llega donde ustedes súper triste, en una situación súper difícil y que ustedes no pueden hacer nada, pero solo pueden brindar amor y entendimiento. También les quiero decir que no reprochen, empiecen a aceptar y asumir que al fin y al cabo, pues así fue. Sabemos que lo que sucedió, sucedió, nos lastimó, sí nos lastimó mucho, pero. En ocasiones también tratamos de reprimir todo ese dolor e ignorarlo simplemente y es aquí donde les quiero decir que si ustedes quieren recordar ese pasado, bueno yo sé que no lo quieren hacer, pero si ustedes se van a permitir recordar ese pasado permítanse también sentir las emociones, permítanse llorar, permitan fluir todas esas emociones que ustedes han intentado ignorar y pausar durante los años. Y por último, también te quiero recomendar que empieces a perdonar y a reconciliarte con tu historia, porque perdonar no es olvidar, perdonar no es justificar, no es minimizar. Es un proceso personal en donde no vamos a esperar nada a cambio, pero nos vamos a permitir avanzar y no dejar que aquello que nos hirió tanto vuelva a hacernos daño en el presente o en el futuro recuerda que hay mucho poder en tu historia y en el saber que somos seres en continuo cambio y evolución. No olvides que la cuarta es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo y nos vemos en un próximo episodio. Bye.